0: Dziś Monika go opowie nam o tym, jak to jest sprzedawać bez sprzedawania. Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu YouTube'a z gościem. I Dziś mam takiego dosyć wyjątkowego gościa, dlatego że często z Arkiem Bednarskim sprzeczamy się o to, czy jest, czy istnieją rodzeni sprzedawcy. Ale twierdzi, że tak i twierdzi, że ja taki jestem. Ja twierdzę, że nie, że nie ma kogoś takiego jak rodzony sprzedawca. Można mieć tam delikatne predyspozycje. Ale dzisiaj wystąpi ze mną Monika. Monika oczarowała mnie w zasadzie pierwszą rozmową tym, w jak łatwy i naturalny sposób buduje relacje. I to pokazuje trochę, że jednak można mieć pewne predyspozycje, o których ja nie zdaję sobie sprawy. Być może nie zdawałem sobie wcześniej z tego sprawy. Dlatego dzisiaj wyjątkowa, wyjątkowa osoba przed Państwem Monika Kowalik, która podzieli się z nami wiedzą z tego, jak to, jak to jest zakładać biznes i prowadzić sprzedaż kobiecym okiem. I przede wszystkim, jak to jest sprzedawać zakładając firmę, w której nie będą sprzedawać. Właścicielka Biznes M-Center, Monika Kowalik, witam serdecznie.
1: Dzięki, dzięki Ci bardzo serdecznie, Patryk, za przesympatyczną, że tak powiem, zapowiedź. Powiedziałeś, że będzie ciekawiej po Twojemu i jestem zaskoczona, wiesz, że tak fajnie to ubrałeś. Na samym wstępie chciałabym przede wszystkim podziękować, a po drugie powiedzieć jedną rzecz. Tak, faktycznie Padrek ma rację z tym, że ja, zakładając swoją firmę, którą założyłam oficjalnie prawie 5 lat temu, powiedziałam, że u mnie nigdy w życiu sprzedawać się nie będzie, dlatego że stwierdziłam, że ja sprzedawać nie potrafię. Rozmawiać o jak najbardziej, tak. Zawsze mówiłam, że do szczęścia potrzebuję ludzi i słońca, natomiast u mnie w firmie nigdy sprzedawać nie będziemy. E, takim bardzo fajnym przykładem jest e, osoba, która jakby przechodziła rekrutację u mnie jako pierwszy pracownik, bo oczywiście rozwijaliśmy się w firmie i ja m, byłam święcie przekonana, że my mamy tak dobre produkty, my jesteśmy w ogóle tak sympatycznymi ludźmi, no wszystko mamy tak idealnie zrobione. I Oczywiście popełniłam jeden chyba z większości błędów, które popełniają młodzi przedsiębiorcy, czyli oparłam swój biznes na początku na znajomych, i na ludziach, których znam, na poleceniach. Jak się okazało, no ten rynek jakby nie było, jest dosyć wąski. W pewnym momencie oczywiście wchodzi jakość usług i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc ja dalej byłam w przekonaniu, że my mamy cudowne produkty sprzedawać nie musimy. My sami w sobie jesteśmy bardzo fajni, Ponieśliśmy bardzo duże koszty, bo oczywiście od razu zaczęliśmy wynajmować, że tak powiem, nieruchomości, i budować sobie firmy, ale bez sprzedaży. Mój pierwszy pracownik na rozmowie rekrutacyjnej usłyszał, że u nas się nie sprzedaje, więc kochani powiem tak, jak zostaniecie do końca i nas posłuchacie, to dowiecie się jakby jaka droga jest od momentu sprzedaży, od takiej, gdzie się nie sprzedaje do momentu, do, sprzeda- do takiego momentu, w którym dzisiaj sama uczę sprzedaży i stwierdzam jedno zdanie. Nigdy w to nie wierzyłam, ale takie jest zdanie, które za mną chodzi jest takie, jeżeli ja się nauczyłam sprzedawać, słuchajcie, naprawdę, jeżeli ja pokochałam sprzedaż, to każdy może to zrobić, bo ja nigdy nie sprzedawałam, wręcz uważam, że nie powinno się brać pieniędzy za sprzedawanie, więc serdecznie Was zapraszam na to, co się będzie wydarzało.
0: No to opowiedz tą ciekawą historię tej rekrutacji, <głos> wiesz, ja ją znam.
1: <głos> tak, Patryk, <głos> Patryk, ją, Patryk ją zna, że znaczy to jest taka, wiecie, bardzo prosta sytuacja. E, mieliśmy produkty, one zostały sobie jakoś tam wycenione i stwierdziliśmy, że przecież wszyscy o nas będą słyszeli. No tylko tak kiedyś ktoś mi po prostu powiedział, że słuchaj, jeżeli Ty nie wyjdziesz, to nie liczy na to, że klient przyjdzie do Ciebie. Ale ja oczywiście dalej stwierdziłam i uparta po prostu byłam w tym przekonaniu, że przecież produkt sam sobie się obroni. Przecież my my jesteśmy tak cudowni, my tak kochamy ludzi. My w ogóle robimy dla nich wszystko, że to jest nie sposób, żeby oni się od nas dowiedzieli. Natomiast była jedna rzecz w mojej głowie. Ja się po prostu wstydziłam sprzedawać. Najzwyczajniej w świecie we mnie pokutowało takie stwierdzenie, że sprzedawca to jest ktoś, kto nagabuje, kto jest w ogóle nachalny, kto, że tak powiem, nie daje tym ludziom spokoju. I ja miałam taką swój, taki swój wewnętrzny opór przed tym, żeby zadzwonić do kogoś i oczywiście tam weszła jeszcze inna rzecz, to tak z kobiecego i patrzenia na kobiecy po prostu taki sposób mm, sprzedaży, że no właściwie to się wstydzę. że tak naprawdę no to co ja mam tym ludziom zaproponować? Jak oni będą wiedzieli, że ten nasz produkt jest fajny, to oni do nas sami przyjdą. No nie sprzedawaliśmy, zatrudniliśmy pracownika, który tak jak powiedziałam, przyszedł, i ja mówię Monika, posłuchaj, bo to też Monika, mówi, posłuchaj, u nas się nie sprzedaje, więc bądź spokojna. I wtedy zobaczyłam taki przepiękny uśmiech na twarzy i jej zadowolenie, która stwierdziła super, bo też nie potrafię, bo też nie lubię sprzedawać. No a dzisiaj jakby paradoksem tej sytuacji jest to, że u nas każdy w firmie zajmuje się sprzedażą i Monika, która przyszła i do dzisiejszego dnia mi to wypomina, pamiętam jak mi powiedziała, że nie muszę sprzedawać, a teraz po prostu bierze telefon i ja śmiem twierdzić, że jest tak dobrym sprzedawcą w swojej osobowości, słuchajcie, bo to też jest ważne. U nas każdy w każdej firmie ma naprawdę inną osobowość. Monika, ja mówię tak, ona zabija jedną rzeczą, ona zabija po prostu przejmością. Ona, ale wiecie, nie taką przerysowaną, tylko Moni jest po prostu tak spokojna, ona jest tak, że, taka, po prostu taka spokojna, że do nas jakikolwiek klient by nie zadzwonił, Monika jest w stanie każdego spokoić i ja zawsze po prostu nawet jej przekazuję klientów i jakby ona w tym rośnie, więc... Więc to jest taka krótka historia, jak nie mówiąc o sprzedaży, stać się trenerem sprzedaży, ale to też jakby bardzo wartościową osobą, którą poznałam, która mi powiedziała, nie musisz umieć technik sprzedaży, ważne, że ją poczujesz. I to trochę tak właśnie z tego, że bardzo to czuję, niż sprzedaję. To takie, ta moja sprzedaż to dzisiaj jest takie, jak, nie wiem, jak, jak picie herbaty rano, więc to jest takie totalnie naturalne. A
0: gdybyśmy nas zdefiniować? Czym jest sprzedaż? Według Ciebie. Co to jest? Wiesz, tak, bo często, wiesz, są różne, różne dyskusje na temat tej sprzedaży. Mm-hmm. Wspomniałaś o tym, co też warto podkreślić. Wspomniałaś o tak zwanych przekonaniach ograniczających przekonaniach. Mm-hmm. błędnych. Ja o tym zrobiłem całą ta, całe tam nagranie na YouTube, jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie do niego wróci. Natomiast jest cała masa takich przekonań, takich mitów dotyczących sprzedaży, że oczywiście sprzedaż to nagabywanie, że sprzedaż to ściemnianie, mm-hmm. tam chamskie wciskanie. Tak trochę jeżeli ktoś nie oglądał serialu Wild Gold, jeżeli nie, nie widzieliście, to ja mega Was zachęcam, bo to jest kapitalny serial i tam, ok, tam jest wciskanie, nagabywanie, to jest sprzedaż okiem w latach 80. w Stanach. To jest po prostu mistrzostwo świata. Serial jest um, taką parodią, jak się kiedyś sprzedawało, jest genialną. Natomiast jest cała masa tych definicji różnych sprzedaży. Gdybyś Ty miała zdefiniować swoją, czym Twoim zdaniem jest sprzedaż?
1: Zresztą, moja definicja sprzedaży może być taka trochę kontrowersyjna, ale ja mówię tak, my nie sprzedajemy za pieniędzy my sprzedajemy dla relacji. I to jest, wiesz co, to to chyba jest takie najważniejsze u nas, że do nas nawet jak dochodzi taki członek do zespołu, w sensie, czy to jest sprzedawca, czy to konsultant, czy to dziewczyna na call center, bo jakby budujemy też jakby po prostu naszą firmę, to mówię, dziewczyny, możecie mi nie wierzyć na samym początku, ale nie zależy mi na tym, żebyście wciskały nasze produkty. Nie zależy mi na pieniądzach, w takim sensie, wiecie, nie to, że nie lubię pieniędzy, bo ja je lubię, bo jakby sprze- sprzedaży i, i w ogóle, ja lubię bardzo pieniądze, lubię o nich rozmawiać, natomiast dla mnie klient nie jest pieniądzem. I to jest bardzo dziwne, kiedy my dzwonimy do klientów i oni i pierwsze w ogóle pytania oczywiście to są, dobra, jaką wy macie prowizję, ile to kosztuje i tak dalej, i tak dalej. I ja mówię wtedy coś takiego, wiecie, czego mnie nikt nie nauczył, ale to wypływało ze mnie. Ja mówię, wie pan co, zróbmy najpierw może tak. Ja panu zadam kilka takich pytań, na czym panu zależy, zobaczymy, czy ja jestem tą osobą, która zagra, a o pieniądzach porozmawiamy później. Być może to nie jest takie standardowe, że ja nie od razu sypię pieniędzmi, ja jakby nie od razu sypię jakby w, w wynagrodzeniem, tylko zaczynam od tego, co jest ważne. Ktoś może powiedzieć, o dobra, bo to też jest takie, my się spotykamy. No w sumie dobra Pani jest, nie? Tak niby nie o pieniądzach, ale właściwie na się kończy. Ja to znam te techniki. Ja mówię, no i wie Pan, no innej, jakby najśmieszniejsza sytuacja jest taka, że to naprawdę nie jest technika. Bo ja mówię tak, jak jest relacja zbudowana i naprawdę takich przykładów mamy masę u siebie, że niektóre kontrakty, które my podpisaliśmy, naprawdę czasami podpisaliśmy po dziewięciu po nawet miesiącach od pierwszego telefonu, gdzie w międzyczasie tam były po prostu, wiecie, różne burze zawirowania, ale dla mnie relacja i naprawdę na końcu pieniądze. Gdybym miała powiedzieć o sprzedaży, to bym powiedziała niekonwencjonalnie, ale nie dla samych pieniędzy sprzedaż, tylko dla relacji po to, żeby te pieniądze gdzieś się pojawiały. To taka moja definicja, po prostu.
0: Okej, okay, super. No, pieniądze nie mogą być celem, nie? Pieniądze mogą one, być... Wiesz, one czy...
1: były kiedyś dla mnie celem. Ja kiedy, Jakby tak, tak z na to, to słucha te, tych twoich jakby i podcastów i YouTube'a, to powiem tak. Ja kiedyś bardzo patrzyłam na pieniądze, w sensie takim, ale dlaczego na nie patrzyłam? Patrzyłam, no bo jakby wiadomo, że jak zakładamy działalność gospodarczą, czy jesteśmy na początku, czy w jakimś tam momencie, to każdy z nas ma jakiś cel, tak? Nie wiem, każdy będzie podchodził do tego po co, na co i dlaczego. I oczywiście normalne jest, że każdy mówi, no po to mam swoją działalność, żeby zarabiać. Jak na niej nie zarabiam, no to po co mi ona? Przychodzi na taki moment z frustracji, że ok, chcielibyśmy zarabiać więcej, żyć na lepszym poziomie, tą działalność prowadzić po coś, tylko później się po prostu okazuje, że im więcej my chcemy zarobić, im bardziej ciśniemy na wynik, im bardziej ciśniemy na tą sprzedaż, tym mniej tego mamy. A jak to mamy, to pytanie, za jaką cenę to mamy? U nas, to tak z naszej historii, w momencie, kiedy my sobie przedstawiliśmy, że relacja, nie pieniądze, to się naprawdę zaczęło to odwracać. I nawet nie wiadomo kiedy, po prostu to się odwróciło tak, że ci klienci faktycznie zaczęli sami do nas przychodzić. I ktoś może powiedzieć, a to tam takie, tam tak sobie mówi, nie? Ale, ale taka jest prawda. My naprawdę jakby nawet tak księgowo mamy wyniki. To Kiedyś ktoś mi powiedział, nie po tym, co mówisz, ale po tym, co mi jesteś w stanie udowodnić. To mi to pokaż. I kiedyś taki był przykład i on mnie tym zabił i od ten ktoś, u kogo byłam na szkoleniu powiedział jedną rzecz, wiesz co, możemy sobie fajnie porozmawiać, ale przynieś mi swoją, powiedzmy, książkę przychodów i rozchodów i ja Ci powiem, czy to, co Ty robisz, ma sens. I ja wtedy miałam taki moment zatrzymania, mówię, aha, okej, okay. ale od tamtej pory faktycznie z roku na rok naprawdę jakby te przychody są wzrostowe, więc dlatego, dlatego mogę o mówić, że jak się to zmieni, to się naprawdę dużo zmienia to nie jest tylko takie gadanie dla gadania.
0: No tak, no wiesz, pieniądze są, są środkiem płatności, jak ja to mówię, one nie one nic więcej w życiu nie zmieniają, a powiedziałem o tych twardych liczbach, cyfrach. to akurat taki taki, taki taki jedna z rzeczy, które ja uwielbiam robić, czyli ludzie mówią, że lubią te moje cyferki, jak ja wrzucam z wyników na stronie, z YouTube'a, z bloga i tak dalej, ale... Ja lubię bardzo to przysłowie, które sprzedał mi Marcin Babia, którego serdecznie pozdrawiam, a nie pamiętam, kto jest ich autorem, bo też nie on jest autorem tych słów, ale on kiedyś powiedział mi, że jeżeli czegoś nie możesz mierzyć, to nie możesz tym zarządzać. I ja uwielbiam to stwierdzenie, bo faktycznie, kiedy zacząłem pracować nad swoją stroną, nad wszystkimi rzeczami, które robię, to faktycznie parę rzeczy się poprawiło. I to, co powiedziałaś, że tworzenie biznesu dla takiej większej idei, wiesz, Faktem jest też to, że ludziom przyjemniej pracuje się w takim środowisku, kiedy, bo też zaraz porozmawiamy o Twoim zespole, o tym, jak on był budowany, bo też ja tą historię znam, fajnie, żebyś się podzieliła, natomiast no jest to poczucie takiej większej idei. Ludzie chcą pracować dla czegoś więcej, niż tylko dlatego mówi się, że wiesz, że te korporacje zabijają ludzi, a, wiesz, te takie pseudo wyniki, kpi jest czy jakkolwiek oni to sobie inaczej nasyfają ale powiedziałaś jeszcze tutaj parę takich rzeczy, do których chciałbym chciałbym nawiązać, bo wspomniałaś tak trochę o sprzedaży kobiecym okiem na samym początku.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: I Powiedz mi, czy sprzedaż okiem kobiety różni się od sprzedaży okiem mężczyzny?
1: To ja może powiem tak, z, trochę wniosę ze sal sali szkoleniowych, bo tak jak wspomniałam, jakby gdzieś tam też między innymi powiedzmy, no jestem aktywnym trenerem między innymi sprzedaży, ale to tak Zawsze się że ta sprzedaż to jest przy okazji. To jest sprzedaż przy okazji. I pamiętam taki jeden chyba z takich najbardziej dosadnych szkoleń, gdzie miałam na, weszłam na salę i tam było, siedziało dwunastu handlowców. I ja po prostu e, śred, jakby to nie chodzi dwunastu handlowców facetów. I ja zawsze wiadomo jakby jakaś ta zapoznawcza, mówię, dobra słuchajcie, to wyście mi powiedzcie coś o sobie, ile we w sprzedaży. No i tak sobie stoję i jeden mówi, że on 30 lat, drugi tam dwadzieścia ileś, ktoś tam 15. Ten taki, wiecie, jakiś tam gość taki wyjadacz. mówi, że on to w ogóle ciacha w ogóle tam dwieście telefonów miesięcznie. I ja tak sobie stoję i w pewnym momencie mówię, Boże, kochany, co ja tu robię? Co ja w ogóle im powiem? Jakby co ja, ja jakby z mojego doświadczenia, gdzie zaczynałam od nie będę sprzedawała do tego, że sprzedaję, ja mówię, to jest w ogóle jakaś porażka, mówi ten zamawiający, to w ogóle jak się skończy to szkolenie, to powie mi, Boże, dziewczyno, w ogóle sorry, że Cię wziąłem. I prawda była taka, ja mówię: Słuchajcie, wiecie co, muszę Wam się do czegoś przyznać. Każdy z Was tutaj na sali ma więcej raz sprzedaży niż ja. Okej, okay, 12 lat mojej takiej sprzedaży, takiej powiedzmy nieoficjalnej, bo to też jest prawda taka, że ja z przedsiębiorcami pracuję 12 lat, natomiast swój, swój biznes mam 5 lat, ale 12 lat pracowałam nieoficjalnie i nie wiedziałam, że sprzedawałam, a sprzedawałam podobno wszystko. I to podobno najlepiej jak się tylko dało, ale to nie było oficjalnie. Ja mówię, słuchajcie, oficjalnie mam mniej lat sprzedaży niż wy tutaj. Jakby nie ma nikogo, kto ma mniej od sprzedaży ode mnie. Ja mówię, i powiem wam jedną rzecz. Jeżeli ktoś z was postanowi wyjść stąd, to ja się z tym zgadzam. Jakby w ogóle nie mam do tego pretensji. Ja mówię, ja są po prostu wychodzę. I oni mówią, przecież co, w sumie, no posłuchamy cię z chęcią. Zobaczymy, co to masz nam do powiedzenia z perspektywy kobiety. I okazało się, słuchajcie, że jak zaczęłam mówić, wiecie, o tym nawet ich podejściu, o tym takim, że oni wiedzą wszystko więcej, lepiej, więcej, Czyli biorą telefon na zasadzie, no wie Pani, ja tutaj mam w ogóle taki, taki produkt i to jest tak super i w ogóle zarzucają kogoś i popa- pokazanie im na tym, że jakby po samo to jest tak trochę delikatniej. Dlatego to, co ja na przykład u siebie mówię, fajnie jest łączyć mę- męską i żeńską energię po to, żeby pokazać tego takiego, jakby takiego zadaniowego, bo ja tak sobie myślę, że mężczyźni faktycznie mają tą taką cudowną umiejętność zadaniowości, bo kobieta to po prostu czasami jakby poleci w to takie swoje miękkie, gdzieś tam ta sprzedaż, ona nie będzie dopięta, Natomiast kobiet tego, ja, ja wiem jedną rzecz, to nam wychodzi bardzo, bo mamy my same zespół sprzed, ze sprzedażowy kobiet, nam bardzo wychodzi jedna rzecz. My potrafimy e, jakby tak wyciszyć emocje, jakby podejść do tego w taki sposób zobaczenia, że być może coś się u kogoś wydarzyło, że ten klient czuje się zaopiekowany. Że on się nie czuje jakby taki X, jako taki telefon wykonany, tylko naprawdę zaopiekowany tak też jest pewnie taki, że ja świadomie dobieram sobie pracowników. Ja mega sobie świadomie dobieram pracowników. U mnie każdy pracownik, każda pracownica ma dzieci. I e, być może to zabrzmi, ktoś powie, a dobra, ale naprawdę jakby doświadczyłam jednej rzeczy. Kiedy przychodziła do mnie handlowic na call center dziewczyny, ja sobie tak to wymyśliłam, że to będzie taki głównie żeński zespół i nie miały dzieci, to one totalnie inaczej rozmawiały. Więc to jest jakby mój sposób na sukces to jest zatrudnienie kobiet, które mają dzieciaki, bo tam ten poziom cierpliwości jest słuchajcie nie wprost proporcjonalny do tego, co się wydarza i my dzięki temu mamy naprawdę tak dobre wyniki. My po prostu jakby rozwalamy cierpliwością i wysłuchiwaniem czasami takich głupot z drugiej strony.
0: To nie jest trochę tak, co jak kiedyś koleżanka sprzedała mi taki jeden tip, okay. też dzietna, która powiedziała mi, że ona przychodzi do roboty odpocząć.
1: Dokładnie. Dokładnie jest. tak jest. Dokładnie tak jest. U nas, u nas jest po prostu tak, że jak my przychodzimy e, i sobie... Ale wiecie, ja powiem tak, no ja Patrykowi może zmienię formę e, nagrania YouTube'a i podcastu, ale prawda jest taka, że dzieci nie, nikt nas nie nauczy tyle, ile uczą dzieci. Jedna chyba z największych historii, którą mnie nauczyło moje sześcioletnie dziecko, to było przyjmowanie słowa przepraszam. Dosłownie. Bardzo proste. E, gdzieś tam mieliśmy jakąś sytuację I powiedzmy, ja uniosłam na nią głos i w mojej głowie było coś takiego, że ona się na mnie gniewa, że w ogóle, że za to, to na mnie nie wybaczy. I wiecie, miąc historię w głowie, ja do niej podchodzę i mówię, e, Marysiu, wiesz co, bo cię chciałam przeprosić. I ja już lecę za co, po co i dlaczego nam mówi, ale wiesz co, Wystarczy, to przepraszam. To było szczere. Nie, Nie, Nie musisz więcej. I ja, I ja na ten dzień wchodzę do dziewczyny i mówię, dziewczyny, słuchajcie, od dzisiejszego dnia po prostu zapominamy o tłumaczeniu, tylko po prostu jedna konkretna rzecz dobrą intencją, szczera, prawdziwa. Dziękuję, do widzenia. Więc naprawdę to są rzeczy, które wydawać mogą się śmieszne, ale my je aplikujemy do biznesu.
0: Ale wiesz co? Powiedziałaś o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Ja te dwa wątki troszeczkę rozwinę, bo pierwszym z nich to jest w mojej opinii najlepszymi sprzedawcami na świecie są dzieci, dlatego, że są najbardziej naturalne. Dziecko czegoś nie wie. Wiesz, dziecko nie ma takich wzorców mentalnych, jak mają niektórzy handlowcy, w mojej opinii, że na przykład, nie wiem, boją się rozmawiać o pieniądzach. Dziecko nie wie, to się zapyta. Ono, Ono nie ma z tym żadnego problemu i Mało to dziecko czasami, wiesz, mało, nie ma tych barier cenowych, nie, że my czasami myślimy sobie, kurde, nasz produkt jest za drogi. Nie,
1: nie ma,
0: ma gdzieś, ile coś na półce kosztuje, ono cię chce o to poprosić. A druga rzecz, tak. wspominałaś o, o przepraszaniu. Tak. I z przepraszaniem nie pamiętam, skąd, skąd, skąd ja to wiem, ale gdzieś kiedyś albo czytałem, albo widziałem kogoś, kto też mówił o właśnie magii przepraszania, że ludzie mają tendencję do mówienia przepraszam, ale... Mm-hmm, tak. albo coś, przez co z automatu no tak jak magia słowa mm-hmm. ale, o której pewnie też kiedyś dziś powiem tak. jak sama magia słowa ale deprecjonuje w ogóle to przepraszam to tak. wiesz, już zaczynamy się chronić, zaczynamy argumentować zaczynamy mm, robić inne rzeczy, których robić nie powinniśmy, tak. więc to akurat mi się bardzo podoba, że dostała się riposta, ale ty mi się nie tłumacz i...
1: dokładnie i to wiesz dlatego mówię, to jest cudowne bo, yy, bo po prostu to jest ja to przyjęłam. Dziękuję, do widzenia. Mówi, ja już Ci wyba- mało tego. Ja już się nawet wybaczyłam, bo tam było takie, wiesz, ja, ja, ja przyjmuję Twoje przepraszam, już Ci wybaczam, a możemy teraz iść zrobić coś innego, wiesz, w takim sensie, że to zostało wybaczone i mało tego, słuchajcie. To, co ja się śmieję, oczywiście, żebym nie zarzuciła, żeby to nie był kanał sprzedażowo-matkowy, ale to jest cudowne, bo każdy z nas jest dzieckiem i ja mówię o jednej rzeczy to dziecko nigdy nie chodzi i nie wypomina tego, że tymi mi pięć dni temu coś zrobiłaś. I dokładnie my tak samo stosujemy u naszych klientów. Nawet jak oni zadzwonią i mówią a, bo wie Pani, bo ja tak przepraszam, bo tam dwa tygodnie temu. I ja mówię, wie Pan co, ale to już nie było. Jakby o tym chcemy teraz rozmawiać, czy o tym, co dalej? Ja mówi, no w sumie, no to dzwonię do Pani, żeby o tym, co dalej. I ja mówię, no to rozmawiamy o tym, co dalej. I oni jest takie, wiesz, takie zaskoczenie, że my nie ciągniemy takich tematów. Więc um, jakbym tak, no to... Nie, nie, żeby teraz każdy zatrudniał kobiety matki, no bo wiadomo, wszyscy mają prawo do pracy, ale naszym sposobem na sukces jest faktycznie zatrudnienie kobiet, które mają dzieciaki swoje. To jest zupełnie inna motywacja nawet do, do pracy i, i w ogóle do wykonywania. To jest,
0: to jest fakt, wiesz, też mam, też mam całą masę dobrych doświadczeń, ale tutaj muszę opowiedzieć jedną anegdotkę, że przełamujecie <śmiech> pewien schemat, który mówi o tym, że wiesz, kłótnia z kobietą jest jak koncert znanego zespołu, nie? Najpierw nowość, potem stare hity, także do tych hitów nie wracacie, także
1: przełamujecie. Nie, nie, wiesz to nie wracamy, bo to też jest jakby taka inna rzecz e, z racji na to, że ja nie tylko zajmuję się sprzedażą, ale też e, taką komunikacją między ludźmi I nawet przygotowywując się, powiem Ci, do tego naszego dzisiejszego gadania sobie narysowałam blok, blok w sensie jako budynek, bo pamiętam jak trzy e, lata temu uczyłam się takiej powiedzmy sztuki trenerskiej i trafiłam naprawdę na cudowną osobę, na jakby, nie wiem, czy możemy rzucać hasłami, czy nie, ale trafiłam na cudowną tak? na Batę Kapcewicz i jakby jej szkoła lider uh, Trainers i tam po prostu mieliśmy taką grę, HONO, słuchajcie, to jest w ogóle mega magiczna gra, polega na tym, że się wołasz i po prostu do każdego mówisz HONO, później wprowadzasz kolejne poziomo, jakieś cyferki, literki, cokolwiek innego. Dziesięć osób po prostu ma się wzajemnie słuchać na najróżniejszych poziomach, tam jest, taka, tam jest takie podzielenie dysku, że ja w pierwszym momencie nie byłam sobie w stanie wyobrazić, że ja mogę, nie wiem, siedem rzeczy zapamiętać, plus do tego każdy chodzi, coś innego mówi, a ja mam wiedzieć, po kim ja mam coś powiedzieć. Mhm. I teraz jakby właśnie patrzenie na to, że u nas w firmie działa dużo rzeczy, dlatego że każdy z nas stara się jeden drugiemu przypominać, że tak naprawdę patrzymy ciągle z perspektywy dziesiątego piętra. Czyli jak wiesz... Jak ja sobie polecę swoim torem, a nie będę patrzyła na to, co ktoś inny mówi, to nie pójdzie nam żaden projekt. I oczywiście mamy na swoim koncie wiele uwalonych takich, bo każdy w swoim siedział, bo jeden drugiego nie słuchał. Natomiast im bardziej siebie słuchamy, że wiesz handlowiec z call center, a ja z nimi, to jest złota zasada, dlaczego sprzedaż nie idzie. Bo handlowiec, bo klient, bo ktoś tam, a tak naprawdę doświadczenie moich klientów jest takie, że prezes firmy sobie wyznaczył, jak ma być sprzedaż nie konsultując tego z poszczególnymi osobami, a tak naprawdę nie pytając klienta na końcu. Czemu on nie kupuje? Więc u nas my mamy taką zasadę, że to poniedziałek zbieramy się i omawiamy. Pewnie to jest zasada, która stosuje wiele osób, ale u nas naprawdę od momentu, kiedy ją zaczęliśmy stosować wychodzi, to poniedziałek zbieramy sobie co było z tygodnia, co piątek po prostu co było i mało tego, robimy dosłownie takie najbardziej drażliwe teksty klientów, nie? Co oni komuś zarzucili. I rozkładamy sobie to na czynniki pierwsze i później jest naprawdę super. Tygodnie na tydzień jest naprawdę coraz lepiej, więc, więc takie.
0: No, tych, tych zasad jest, wiesz, cała masa. Ja i ty praktykowałem skrzyneczki z tekstami, gdzie sobie okay. posłuchaliśmy raz na jakiś czas. Burzę mózgów ja zawsze akurat, ja miałem zasadę, no mam swoje słowami zasadę, że jeżeli możemy, to spotykamy się w ogóle codziennie rano. To jest no. taki, taki rytuał. No to super. Ostatnio też zaczerpnąłem ciekawą rzecz od Wojtka Bizuba, który powiedział mi, że on swoich współpracowników prosi o to, że 30 minut, 15 minut, sorry, pierwsze, które jesteś w biurze, masz poświęcić na swój rozwój. No. I wiesz, mnie to mega zainspirowało, bo ja, wiesz, jak, jak rozmawialiśmy wiele razy, no to wiesz, że wiesz, oboje dużo czytamy, ale nie możemy tego wymagać na przykład od naszych tak. pracowników, bo nie, nie masz wpływu na to, co on robi po robocie i... Wojtek mnie zainspirował, że te pierwsze 15 minut i tak jest przebibane zawsze, bo to jest tam kawka, srawka i nie wiadomo no. co jeszcze. On pokazał mi, że można na przykład pracowników, okej, okay, nie chcesz się rozwijać w domu, ja nie, muszę, nie mogę Cię do tego zmusić, nie chcę nawet, no. ale masz 15 minut dla siebie codziennie, które masz poświęcić na swój rozwój i to tym, bo to co jest ważne to ty masz mi powiedzieć, co zrobiłaś dzisiaj mhm. dla siebie. Nie, nie, ja nie mam cię o to pytać, to ty masz mi to powiedzieć. Mhm. Ja nie że ciekawy artykuł, ruszyłem książkę, którą mi dałeś, przeczytałem tam pięć stron, obejrzałem film na YouTubie, posłuchałem podcastu i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ale gdybyś miała powiedzieć no. jeszcze, żeby tak e, wrócić do, do klubu, czym w ogóle się zajmuje twoja firma, bo to jest takie dosyć ciekawe spektrum.
1: Tak, dosyć, dosyć ciekawe spektrum. Nasza firma w dużej mierze, ja to mówię, tak, zajmujemy się doradztwem w e, jakby tak, w służeniu przedsiębiorcom do tego, żeby podnosili swoją efektywność, taką zarówno i biznesową, taką, wiesz, prywatną i zarabiania pieniędzy, a po polsku co to znaczy? Znaczy to tyle, że 12 lat ponadto już zajmuję się dofinansowaniami unijnymi i gdzieś kiedyś jakby pomysł na firmę powstał taki, dobra, okej, znam się na tym, to to będę robiła. Nie doceniając jakby tego, co robiłam wcześniej, czyli zajmowałam się i nieruchomościami, i sprzedażą, i pośrednictwem, i tak naprawdę kontaktami z urzędami, bo tak naprawdę wywodzę się z urzędów, więc ja mm, śmieję się, że pierwsi moi klienci zdobyłam ich tym, że potrafiłam rozmawiać z urzędami. Słuchajcie, naprawdę, po prostu z urzędnikami. Więc mm-hmm. dzisiaj jakby, jak my patrzymy na to, to, to co Ci powiedziałam jakby przed tym, że, zanim my zaczęliśmy rozmawiać, taka trochę hanka bielicka w budowaniu biznesów, czyli jak do nas się zgłasza klient, to tak naprawdę... Bardzo mi zależy na tym, żeby on był obsłużony do końca, żeby jego poziom jakby przychodów i w ogóle rozwoju się rozwijał, więc my i zajmujemy się dofinansowaniami takimi po prostu, jak ktoś sobie może wyobrazić dofinansowania unijne, to dobra, patrzy taj Monika Kowalik, i po prostu, że tak powiem jej firma i to jest jeden z elementów, który tak naprawdę łączy się do tego, że my sobie wymyślimy taką adopcję biznesową klienta, bo jeżeli oni do nas przychodzą czasami po dotacje, to bardzo często potrzebują jakiegoś wsparcia w innym aspekcie, a jeżeli na przykład przychodzą, nie wiem, szkoleniowo, no to my też na przykład załatwia, jakby mówimy do nich, słuchajcie, a co jest takiego jeszcze u Was? Jakie jest jeszcze marzenie, które chcielibyście skończyć? A wy Pani, nie wiem, hale bym chciał wybudować. a ja Ok, super się składa, bo my się też tym zajmujemy, więc jak miałabym powiedzieć, e, czym my się zajmujemy, to ja bym powiedziała takie bycie o krok za przedsiębiorcą, po to, żeby go wspomagać. To tak trochę znowu zasada dziecka. Rodzic jest po to, żeby być o krok za dzieckiem, żeby sobie nikt nie zrobił, ale żeby mu pomógł, więc my my jakby też na takiej, też tak współpracujemy. I to, co ostatnio gdzieś tam nam powiedziała jedna pani, że my tak naprawdę nie chcemy robić nic za nich, tylko po prostu zmieniamy im perspektywę. To, To tak w dużej mierze u nas.
0: No dobra, a mhm. o tej zmianie perspektywy, bo od, raz, od razu Cię ciągnę, no. bo ja Oczywiście. to historię a warto, żeby to, że będą to oglądać i słuchać. Historia mhm. tej sprzedaży ze zmianą perspektywy, którą miałaś ostatnio, która wydaje mi się bardzo, bardzo, bardzo fajna, którą mhm. fajnie się podzielić, pokazać, w jaki sposób budować i tą empatię, i ten, to, to bycie, to krok za klientem. Często kierowanie też tutaj no, w grę wchodzi komercyjna edukacja.
1: Dokładnie. Tak to było to będzie przykład dosłownie Pani Basi i to Pani Basia faktycznie działa, funkcjonuje, istnieje, słuchajcie, jeżeli ktoś będzie chciał, to kontakt też bardzo chętnie, że tak powiem, przekażę, bo ja mówię, ja ja zawsze mówię tak, nie wierzcie mi na słowo, sprawdzajcie mnie, bo to jest taka rzecz, którą kiedyś też mi powiedział ktoś i ja mówię, kurna, w sumie pierwsza osoba, która mi to powiedziała, nie wierz mi na słowo, tylko mi sprawdź. Jak zrobisz to, to Ci mówię, i mnie sprawdzisz i się wyda, to mi podziękuj, a jak nie, to po prostu powie coś innego. Więc Pani Basia istnieje i funkcjonuje. I to jest przykład kobiety, która 12 lat prowadziła, prowadzi działalność gospodarczą. Oni zajmują się sprzątaniem powierzchni biurowych, biurowych mieszkań i tak dalej. I Pani Basia 12 lat temu, jak mi to powiedziała fajnie, a tak przez przypadek w ogóle zaczęła gdzieś tam sprzątać, bo mówi, siedziała sobie z mężem, sprzątali coś tam w samochodzie i przyszła sąsiadka, mówi, a Wy tak lubicie sobie razem sprzątać, to może byście posprzątali komuś tam podwórko, oni mówią, to właściwie to czemu nie? No i 12 lat temu się to zaczęło. Pani Basia bardzo rzetelna słuchajcie o Naprawdę rekomendacji ma tyle, że ja uważam, że po prostu nie jedna firma sprzątająca chciałaby mieć takie rekomendacje, tyle rekomendacji od takich firm, bo to naprawdę topowe firmy. I oni zajmowali się przez 12 lat sprzątaniem mieszkań dla pracowników wyższego szczebla. Czyli firmy, korporacje wynajmowały mieszkania bardzo, w bardzo, bogatych dzielnicach, w bardzo, naprawdę wysokich cenach, po bardzo wysokich stawkach na terenie całego miasta. To chodzi o Kraków. I ona je, jeździła z mieszkania. I ona nie, nie przeliczała sobie tego, jakby co się wydarzy i czy coś się w ogóle kiedykolwiek wydarzy, co się kiedyś, czy to się w ogóle skończy, więc sobie super funkcjonowali, zatrudniały bardzo dużo ludzi i przyszedł COVID, słuchajcie, przyszła pandemia, to pani Basia zaczęła, jakby jej spadki wyniosły ponad 80%. Ponad 10 osób, które zatrudniała, w chwili obecnej ma półtorej osoby, które zatrudnia. Ona mówi, że pracują tak naprawdę tylko i wyłącznie na koszty po to, żeby po prostu żyć i funkcjonować, bo ona 12 lat niższym się nie zajmuje. I ona do mnie trafiła po dofinansowanie. Dofinansowanie na sprzęt. To, co było chyba takie najbardziej do mnie trafiające, że jakby ma sens rozmawiać i ma sens jakby to, co robimy, że ona trafiła, bo chciała sobie kupić jakąś tam maszynę w stylu karczer do sprzątania. A skończyło się na tym, że ta konsultacja nasza skończyła się oczywiście po po damsku jakby tak, płaczem i, i łzami, ale nie takiego smutku, ale szczęścia, bo zadam jej takie pytanie, to co ci powiedziałam. Pani Basiu, jakby to było? Jaki jest dzisiaj klient taki, którego by pani chciała? No, mówi, no, jest dużo takich. Mówi, ja bym chciała tylko jedną taką spółdzielnię obsługiwać. I mi wystarczyłoby. Mówi, bo tam potrzeba dwie sprzątaczki, nic więcej. Mówi, a co się musi wydarzyć, żeby to zrobić? No, mówi, Pani co? No, ja muszę, ja muszę ich na przetargach znać, ale ja nie, roz, ja nie umiem z tymi ludźmi rozmawiać. Ja wie dobra, a tak czysto hipotetycznie, wiem, że to czysto hipotetycznie jest takie gdzieś tam z, z rzutką, ale mówię, a tak jest to hipotetycznie, jakbyśmy tak popracowały nad tym, żeby się Pani nauczyła rozmawiać, podnosić telefon, dzwonić bez obaw i tych przetargów, to jakby to było i, i wiecie co, i najcudowniejszy moment był taki, że ta kobieta właśnie w tym momencie siedziała i po prostu pociknęła jej uzona ona mówi, byłoby spokojnie. Po prostu, byłoby spokojnie i mówię, nie musiałabym się o nic martwić. I ja mówię, dobra, okej, okay, to co? Chce Pani to zrobić? Ja mówię, ja nie muszę, ja mówię, ja nie muszę, ale... Ja, mam, ja to się nawet śmieję, że ja to chyba za dużo przelewam tej mojej empatii, bo ja mówię do niej, bo Pani jest dla mnie jak taka moja mama i jak ja sobie myślę, że miałabym rozmawiać, że ktoś kiedyś miałby trafić na moją mamę i ona miałaby potrzebować pomocy, to bardzo bym chciała, żeby ten ktoś jej pomógł. Ja mówię, więc Pani Basiu, mówię, ja wiem, to nie jest żaden chwyt marketingowy, że ja do Pani jak do mamy. Ja mówię, tylko Pani Basiu, spróbujemy? Ja mówię... Niczym Pani nie ryzykuje, bo my też pozyskujemy dofinansowania do tych szkoleń, więc ja też patrzę na to, co dzisiaj mogę dać klientowi, żeby ktoś mówi, a dofinansowania psują, ale powiem Wam z mojej perspektywy, oczywiście tylko i wyłącznie mojej, jeżeli mogę komuś pomóc po to, żeby jego firma wzrosła, ja zarabiam, on zarabia i każda strona jest, że tak powiem wygrana, to nie widzę nic złego w wykorzystywaniu dofinansowań. No i prawda jest taka, że w tamtym tygodniu złożyliśmy już wniosek dla niej na te szkolenia, więc mam nadzieję, że one u, u, jakby dobiegną do skutku, ale wiem, jak już ona dzisiaj do mnie dzwoni i ona powiedziała, Pani Moniko, ja dziękuję Pani za zmianę perspektywy. Za to, że mi Pani po prostu pokazała, bo wszyscy mówią, a daj sobie spokój ze szkoleniami, ale Pani mi pokazała, powiedziała jedno zdanie. To nie musi wyjść, warto spróbować, niech mi Pani sprawdzi, nie? I jakby takie zobaczenie tego, że, że naprawdę warto, więc zmienę perspektywy, to jest dosłownie czasami jedno zdanie, słuchajcie.
0: No, czasami, wiesz, ty mówisz tylko, a to jest czasami aż jedno zdanie, żeby zmienić czyjąś perspektywę i to jest bardzo fajne podejście do sprzedaży, w ogóle bardzo, bardzo, bardzo mi bliskie. No i jak gdyby pokazuje to, wiesz, to też pokazuje klientowi, że mimo mimo wszystko, mimo tych, wiesz, od klient, wiadomo, też często widzi w nas tą monetę, patrząc na nas, zresztą dośmieliśmy się z tego, że, wiesz, pyta się za ile, ile wy na tym zapraszacie, a wy jesteście tacy złodzieje i tak dalej. Ja mam taką swoją dewizę, która towarzyszy mi od początku szkoleń, że jeżeli ja pomogę jednej osobie na sali, jednej, czy jeżeli mój filmik, nawet to nagranie zainspiruje jedną osobę, to ja jestem już zadowolony. Dokładnie. Dokładnie. A ty byłaś właśnie tym światełkiem w tunelu. No dobra, ale przejdźmy jeszcze tylko do do tej ostatniej kwestii, którą chciałbym, żebyśmy poruszyli, czyli do kwestii przedsiębiorczości. Też rozwinęłaś firmę, rozwinęłaś ją dosyć fajnie. A, A co byś dziś poradziła wszystkim osobom, które otwierają swoją działalność gospodarczą.
1: Ja się się śmieję, ja się śmieję, słuchajcie, dlatego, że już mówiłam Patrykowi, ja wiem, że to może głupio słuchajcie zabrzmieć, ale ja powiem tak, my wiemy o jednej rzeczy z własnego doświadczenia. Kochani, jak jesteście, słuchacie, jak podejmujecie działalność gospodarczą, cokolwiek innego, zanim cokolwiek zaczniecie, to zadajcie sobie jedno pytanie, czy lubicie sprzedawać, umiecie, albo czy chociażby chcecie się nauczyć sprzedawać. I ja mówię tak, wszystko jest naprawdę, słuchajcie, ważne, ale ja doświadczę na swojej skórze i dlatego się z tego śmieję. Nie da się prowadzić biznesu bez sprzedaży. I to nie chodzi by po prostu o to, żeby, nie wiem, e, wydawać miliony, e, tysiące na, na naukę sprzedaży. Naprawdę uważam, że to, co robi Patryk chociażby teraz, że gdzieś tam jakieś jedno zdanie, jakaś jedna perspektywa, to żeby w ogóle mi słuchajcie, świadomość tego, że na przykład jeżeli budujemy swój biznes na pasji, i na znajomych i oni, wiecie, to jest taki bardzo prosty przykład mojego jednego z klientów. On sobie wymyślił biznes, ja mówię, dobra, okej, okay, ilu osobom się to sprzedałeś, zanim z tym wyruszyłaś? On mówi, no właściwie jeszcze nikomu. I ja mówię, sprzedaj to. I ja mówię, tak, e, zróbcie jedną rzecz. Ja, 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 my teraz też robimy sobie taki projekt dla osób, które podejmują działalność. Zanim ktoś podejmie działalność, żeby miał już zakontraktowane pół roku do przodu. Czyli jak masz ruszyć z biznesem w czerwcu, to zakontraktuj sobie sprzedaż na takim poziomie, jaki chcesz osiągnąć do grudnia. I, mówię, I rusz z biznesem. I ktoś mówi, ale po co to robić, bo ja właściwie jeszcze nie mam działalności. Mówię, właśnie po to, żebyś zobaczył, że jak na przykład masz wykonać pierwsze 50 telefonów bez działalności, to jesteś o tyle w komfortowej sytuacji, że jeżeli ci te pierwsze 50 telefonów nie wyjdzie albo nic nie sprzedasz, to jeszcze masz na przykład być może wynagrodzenie z etatu, być może coś innego, a jak już wiesz, zrezygnujesz ze wszystkich etatów, i wejdziesz, nie wiem, wpadniesz, nie daj Boże, w długi, bo to jest jakby też taka rzecz, która bardzo często towarzyszy młodym przedsiębiorcom, wpadania w kredyty, w takie spirale, a jeszcze się uratuję, a jeszcze coś zrobię, to mówię, naucz się, proszę Cię sprzedawać, <grym>, naucz się, proszę sprzedawać i naprawdę wtedy nigdy nie powiesz słowa, nie wiem, bo, bo nie wiem, czy podzielić. jakby ja mam takie zdanie, że jak jesteśmy dobrym sprzedawcą i mamy produkt, w który wierzymy, to nieważne, co my będziemy mieli do sprzedaży, jeżeli to jest zgodne z naszymi wartościami, jak dzisiaj na przykład sprzedaję szkolenia, to równie dobrze za pół roku mogę sprzedawać pudełka kartonowe, tak? Bo to jest tylko i wyłącznie zmieni mi się coś, ale sprzedaż zostanie, nie? I będę wiedziała po co. więc jakbym miała powiedzieć z przedsiębiorczości, to bym powiedziała zadbaj się o siebie, o swoją sprzedaż, o swój portfel po to, żeby być bezpiecznym i spokojnym później. Hmm, bo, bo mówię, bo to, co się na początku jest, to jest naprawdę taka, no coś takiego inaczej, jak się nie doświadczy sprzedaży, to może on nie myśleć, że ona jest naprawdę łatwa i taka spokojna i się bez jej nie da, więc dla mnie sprzedaż, naprawdę sprzedaż.
0: Szef, powiedziałeś fajną rzecz o tych klientach, których y, można by sobie nagrać zanim ktoś wystartuje z działalnością, no. to jest bardzo fajnym pomysłem, z tym, że mm, to, 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 to profesjonalnie można to odnieść do, nag- do negocjacji, nie? Czyli jeżeli mhm. masz nagranych klientów, to masz tak zwaną batnę i... Tak. Jeżeli masz tą batnę, no to masz święty spokój, masz, masz spokój umysłu i nie podejmujesz desperackich kroków, które bardzo często, czy to w kredytach, tak jak wspomniałaś, mm-hmm. czy może w innych wartościach podejmują y, młodzi przedsiębiorcy, takie jak dumpingowe ceny na przykład. No to jest chyba, jeżeli ja miałbym wymienić jeden z grzechów głównych początkujących przedsiębiorców, to jest właśnie... Y, to jest mój podcast, mogę powiedzieć w drogę. te stare przy sobie gołębi, stranie do własnego gniazda, nie? Mm. Że jak robią do własnego gniazda, czyli dają dumpingowe ceny, dziwią się później, że, że to, ja niewielokrotnie o tym mówię, jak to jest z tymi cenami, że na każdy produkt, na każdą usługę znajdzie się klient i produkt kosztuje, czy usługa tyle, ile klient może za nie zapłacić i, i to jest jakby koniec, kropka. Tutaj nie ma, mm, nie ma co się rozwodzić na ten temat. To ostatnia, ostatnia rzecz. Mm-hmm. Gdybyś miała powiedzieć, bo, bo to jest taki ciekawy temat, ja też, wiesz, jakieś tam swoje zdanie mam, zgadzaliśmy parę razy, ale czy warto korzystać z dofinansowań na szkolenia? Czy to nie jest tak, że dofinansowane szkolenia, bo też chodzi taki, hmm? inaczej to, to słowo wymarzę, chodzi takie przekonanie, że szkolenia dofinansowane są do dupy, nie? że to są hmm. szkolenia, które robi się sztuka dla sztuki i tak dalej. Czy warto korzystać z dofinansowań? Jeżeli tak, to dlaczego?
1: Patryk ja może, może powiem tak, że dla osób słuchających i dla samego ciebie, skąd się w ogóle to wzięło. W eee, dofinansowaniu są perspektywy. W sensie takim mamy sobie jakieś tam okresy programowania, to jest perspektywa. I zanim się zaczęła perspektywa 14-20, tak naprawdę, 21, poprzedniej perspektywie szkolenia polegało na tym, że firma szkoleniowa dostawała, jakby pisała konkurs i później musiała zebrać, z, że tak powiem, z podwórka ludzi. I wtedy i to było dosłownie łapanki na łapu capu, bo się tylko podpisali. Dostawali jeszcze jakieś do tego gifty, różne rzeczy. I to jest ten taki czas, w którym faktycznie te szkolenia, jak ludzie chodzi na szkolenie, to mówią o Boże, o matko, co tam się wydarza. Perspektywa się zmieniła w kontekście tego, że to przedsiębiorca dzisiaj dostaje dofinansowanie i wybiera sobie firmę. Takie było założenie. Natomiast oczywiście, to się dzieje na rynku szkoleniowym, wiadomo, że dalej to pokutuje. Ja mówię jedną rzecz. Dofinansowania są super. Mówię to oczywiście ze swojej perspektywy. Osoby, która współpracuje z klientami, jeżeli ja jako firma szkoleniowa nie chcę wcisnąć na siłę, wziąć jakiejśkolwiek firmę X, byle kogo, nie wiem. Yy, czasami słuchacie, to też jest takie kuriozum. Ktoś do nas dzwoni i mówi, a bo ja mam firmę budowaną, mogę iść na jakieś szkolenia? Ja mówię, dobra, ok. a kogo pan chce przeszkolić? No, 20 chłopaków mówi na placu. Ja mówię, dobra, ok, ale z czego te szkolenia? No nie wiem, a co jest? Ja mówię, a czego pan potrzebuje? Nie? on mówi, a ja nie potrzebuję, Mówię, ja po prostu tak chcę zrobić szkolenia, bo tam, wie pani, a które będą kosztowe... To ja sobie to wrzucę w koszty, chłopaki coś tam będą mieli, sobie posiedzą. on mówię, ok. Ja mówię, wyobraża sobie pan tak, mówię, oglądał pan mówię, nasz profil na Facebooku, no tak. Ja mówię, wyobraża sobie pan, że ja wchodzę do chłopaków i mówię im o komunikacji na budowie, tak? Na przykład. Mówię, na przykład. Ja mówię, wie pan, jakby dla mojego zdrowia psychicznego i pan na pracowniku, ja mówię, może odpuśćmy sobie temat. Więc ja, ja jakby tak podsumowując, dofinansowania są super, bo one naprawdę, chociażby na przykładzie tej Pani Baś i ilości osób, którą przeszkoliliśmy, ja powiem Wam, dlaczego ja uważam, że są super. Że jak jest firma, która potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia i może nie zapłacić za to na przykład y, nic, bo czasami są dofinansowania w 100%, a czasami 20%, ale ona przychodzi i słuchajcie, wysyła pracowników i im rośnie sprzedaż, to tak jak powiedziałam, ja jestem zadowolona, bo zarobiłam pieniądze za swoje wiedzy. Oni są zadowoleni, bo nie wydali tych pieniędzy, że tak powiem, na szkolenia, ale one im się przydały. I z mojej perspektywy też Wam powiem inną rzecz. Później ci klienci naprawdę wracają i mówią, wiesz co Monika, wiesz co zrobiłem, za te pieniądze, które miałem wydać na szkolenie zrobiłem dla moich pracowników wycieczkę. Albo dałem im dodatki do wynagrodzenia. Ja mówię, wow. I to była kolejna rzecz, którą ja na przykład też mówię u moich, u moich klientów, ja wysłuchajcie. Zrobimy szkolenie, jakby, jakby jakieś szkolenia. Wy za nie nie płacicie, ale zróbcie, pomyślcie, co możecie zrobić chociażby w jakimś procencie, co możecie dać dla pracownika. I ja tak trochę zmieniam, powiem Ci Patryk, perspektywę patrzenie na szkolenia. Oczywiście zgadzam się z tym, że są firmy, które po prostu, wiesz, jakby jadą tylko na, na cel, czy czyli na, 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 jakby na pieniądze, ale nie patrzą na, na pracownika i to, co rozmawialiśmy, wiesz, to pomiędzy sobą. My nie prowadzimy tak samo, jak i Ty nie prowadzisz szkoleń dla sztuki. W sensie, a żeby tylko było, nie? Dobra, jest dofinansowanie, to zróbmy. Bo wiesz, jak to jest z perspektywy trenera, jak stoisz na sali i po prostu ktoś mówi, no właściwie to nie wiem, o co chodzi, nie? To, To tak. Moja perspektywa jest taka. Są fajne, bo oszczędzają pieniądze. Mało tego, patrząc, słuchaj, technicznie nawet na to, szkolenia faktycznie rzucamy sobie w koszty. Więc ja mówię moim, nawet klientom mówię, popatrzcie na to w ten sposób, że jeżeli chcecie podwyższyć sobie sprzedaż, gdy będziecie na to dofinansowani, to patrzcie nawet na to, jak to wygląda. Z pers- o, bo ktoś mi zadał pytanie, a jak ja sobie kogoś wyszkolę, on odejdzie. Ja mówię, no i? A jak go nie, wyszkol- a jak go nie wyszkolisz i on odejdzie to? A, mówię, a co się a wydarzy? Ja
0: kiedyś był. Ja go co? szukałem przez temu w necie i nie mogłem go znaleźć, ale kiedyś go widziałem, że było, a co jak przeszkolimy naszych pracowników i odejdą i było z drugiej a strony kontra, a, ja, a co jak ich nie przeszkolimy i zostaną?
1: Właśnie, o, dokładnie, jakby w takim kontekście. A ja wiesz, ja czasami jeszcze mówię tak, a co się na przykład wydarzy, jak tak, dzisiaj zaryzykujemy, pan ich wyśle na szkolenie, a oni naprawdę po tym szkoleniu zaczną zarabiać. I pan będzie miał tak więcej czasu, więcej pieniędzy i ta firma się będzie rozwijała. I wtedy wiesz, jest ten taki moment, no, byłoby fajnie. To może spróbujemy, nie? I i, i to są czasami jakby to też zasobowości Ja mówię, ja bardziej patrzę zawsze na te... Pozytywny aspekt, ja mówię, no to może po prostu spróbujmy. Jak nie wyjdzie, trudno po prostu, więc też już wiem z doświadczenia, że one warto jest zdobywać dofinansowania, jak nie mamy swoich, ale tam, gdzie po prostu one są potrzebne, bo inaczej to nie ma sensu.
0: No dobra, Monika, dla wszystkich naszych słuchaczy, jak cię można znaleźć, jak cię można namierzyć?
1: Jak mi można znaleźć, jak mi można namierzyć. Na ten moment na pewno najgłówniejsze to profil oczywiście mój, taki własny, prywatny, Monika Kowali. Biznes M Center jako taki dodatkowy profil na nas jako fanpage. No i będzie strona internetowa, słuchajcie kochani, specjalnie mówię będzie, dlatego że jesteśmy w trakcie przebudowywania. wrzucamy tam właśnie kursy, szkolenia i przedbudowujemy już tak, jak ja to mówię, profesjonalnie po to, żeby się mogli nas znajdować. Mam nadzieję, że Patryk ewentualnie jakiś link wrzuci, żeby się za daleko nie musieli szukać, bo się śmiałam, że kiedyś sobie wymyśliłam taką cudowną nazwę Biznes M Center, bo uważam, że jest tak amerykańska, tak nowoczesna, a jeśli mam z nią problem, Wiem, <grym>, że po prostu jest trudna do zapamiętania, więc najłatwiej Monika Kowalik, ewentualnie Business Center Dotacje.
0: Okej, okay, ja załączę oczywiście linki do, do social mediów Twoich, do Twojej strony też załączę, może już no, będzie działać, chociaż tak. w, da- w dzień publikacji pewnie jeszcze nie, jeżeli nie, wszystko...
1: Jeszcze to, nie, <grym>, no to, <grym>, jeszcze nie.
0: Dobra, no to na sam koniec. Czy jest coś, czym chciałabyś się podzielić z naszymi widzami i słuchaczami?
1: na pewno chciałbym się podzielić, słuchacie czymś takim, że sobie pomyślałam, że dla osób, które będą słuchały tego podcastu i będą oglądały na YouTubie, jakby mam coś takiego jak trzy takie konsultacje dla ludzi, którzy się zgłoszą. Konsultacje, słuchacie zarówno dofinansowaniowe, jak i rozwojowe, takie dla przedsiębiorców. I teraz co to znaczy? Jeżeli na przykład słuchaczy będzie osoba, która sobie myśli o założeniu działalności, ale nie wie jak, gdzie i kiedy, to jak się do do nas zgłosi, to my po prostu ją poprowadzimy, podpowiemy, gdzie szukać, jak szukać, co robić. I zarówno jak ktoś ma na przykład już działalność gospodarczą i myśli, nie wiem, o rozwoju, czasami o budowie, o zakupie, jakiś naprawdę, słuchajcie, czegokolwiek i też nie wie, jak to zrobić, to my się zajmujemy, powiedz, po pierwsze doradztwem, czyli patrzymy, co jest dzisiaj, czyli wyszukujemy dofinansowania, a jeżeli dzisiaj nie ma, to patrzymy, co może być w perspektywie, bo nierzadko jest taka sytuacja, że dzisiaj nie ma, ale za pół roku jest, więc ym, to jest taka konsultacja polegająca na tym, że albo Wam wyszukamy, albo Wam podpowiemy po prostu, co tam jest, i też jakby między innymi, w tej konsultacji się dowiecie, jak złożyć i napisać wniosek, nawet bez naszego udziału. Więc wiem, że te konsultacje są fajne. One u nas normalnie jakby mają swoją regularną cenę, ale dla osób, które powiedzmy będą i tak naprawdę takie pierwsze trzy osoby, tak sobie pomyślałam, ja wiem, że ta trójka jest taka śmieszna, ale dobra, dla trzech osób, od Patryka, które będą, po prostu zrobimy ją bezpłatnie w ramach, w ramach że tak powiem, wysłuchania i bycia u Patryka na kanale.
0: Świetnie. No i widzisz, tu jest jeszcze pełna zgoda, bo to warto podkreślić, że Monika idzie tą samą filozofią, co ja, nie robi darmowych konsultacji standardowo, bo nie nie, Ja też nie robię, nie muszę i zawsze byłem daleki od tego. Uważam, że dosyć już wiedzy daje E, dzieląc tak. się, się w social mediach, żeby jeszcze konsultacje komuś robić darmowe. Mało to, ja nie robię godzinnych konsultacji. To w ogóle u mnie nie ma takiej możliwości. Nie robię. No, u mnie nie ma możliwości w ogóle, jak gdyby godzinnej konsultacji minimum. To już naprawdę w kulach i płaczach są dwie godziny, a trzy to jest mhm. takie, takie optymalna w ogóle okay. kas, bo Nawet jeżeli ktoś przychodzi po zwykłą konsultację handlową, to ja z natury wiem, że on po drodze będzie miał tyle problemów to jeszcze. To że nawet jeżeli on przychodzi z dwoma pytaniami, to w trakcie, trakcie konsultacji, ja będę ja, ja mogę zwrócić kasę, jeżeli wyrobimy się tak. Nie, to dla mnie nie ma problemu, ale wiem doskonale jak to wygląda, bo nawet na trzygodzinnych konsultacjach nigdy nie zmieściłem się w trzech godzinach, ale to jest tak, że jak ktoś bukuje u mnie trzy, no to ten pozostały czas ma gratis, Jeśli ja się zawsze śmiejesz, to jest moja tak. wina, trzy
1: godziny nie <śmiech> Dokładnie, dokładnie, to ja Ci powiem Patryk, tak śmiejesz, się, że dla swojego usprawiedliwienia u nas, pewnie z racji na, na to nasze zboczenie z dofinansowaniami, to dlaczego ja mówię konsultacja godzinna, aczkolwiek ona zawsze jest dłuższa, dlatego że ten klient, jak ja mu mówię, nam, nie wiem, panie Krzysztofie, możemy ze sobą współpracować i na tą współpracę pozyskajmy dofinansowanie, żeby pan nie musiał płacić ze swojej kieszeni, to jest zawsze dobra, to jak tak? To co ja mam zrobić i mam podpisać, więc się śmieję, że może to jest ten taki efekt, że faktycznie nasza współpraca jest długofalowa, no ale no, z racji na to, czym się zajmujemy, ja nie umiem, słucha- słuchaj Patryk, ja nie umiem nie powiedzieć klientowi o dofinansowaniu. Kiedyś ktoś mi powiedział po co ty im mówisz o tym? A ja mówię, słuchajcie, jak mam coś, co może komuś powiedzieć, pomóc, to po co mam to trzymać dla siebie? Więc no to tak, w takiej kwestii. Tak.
0: tak na koniec, dobra, moimi Państwa gościem była Monika Kowalik, media społecznościowe Moniki załączę oczywiście jako dodatek do tego nagrania na samym dole. Także będziecie mogli śmiało kierować się do Moniki. Trzy osoby pierwsze, które się zgłoszą za darmową konsultację, czy to właśnie na etapie rozpoczynania biznesu, jeżeli będziecie chcieli ten biznes rozwijać, skalować lub po prostu zapytać o dofinansowanie, czy jest możliwość na na cokolwiek. Także Monika, serdecznie dziękuję Ci za podzielenie się swoim entuzjazmem i, i, i wiedzą, którą się z nami podzieliłaś. Dzięki w imieniu swoim i naszych słuchaczy.
1: Ja Ci również bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim za sympatyczną, że tak powiem, zapowiedź, a po drugie za w ogóle możliwość tak ja powiem, e, udzielenia jakiejkolwiek takiej wiedzy i podzielenia się taki, taką naszą filozofią prowadzenia firmy. Mam nadzieję, że komukolwiek pomogło to i że naprawdę słuchajcie do tych osób, które są na początku drogi, stawiajcie, słuchajcie na sprzedaż. Więc mam nadzieję, że będziecie słuchać Patryka, bo naprawdę mega dużo wartościowej treści i zachęcam po prostu do odzywania się. Także dzięki raz jeszcze Patryk za zaproszenie.
0: Dzięki bardzo. Dzięki
1: bardzo. Hej.